1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о великом путешественнике и великом поэте. Вы его все знаете, ну, естественно, знаете больше, как литератора. Но этот удивительный человек сделал вклад в географию, наверное, не меньше, чем в литературу и поэзию. Речь идет о Николае Степановиче Гумилеве в апреле мы празднуем 135 лет со дня его рождения. Но прежде чем мы поговорим о его географической карьере, наша традиционная рубрика «Новости Эрго.
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: На этой неделе прошло ежегодное заседание Попечительского совета РГО. Вел его председатель совета Владимир Путин. Владимир Владимирович поблагодарил всех членов общества за самоотверженную работу во время пандемии. Президент РГО Сергей Шойгу в свою очередь рассказал о самых интересных проектах, которые были в прошлом году и будут в этом. Среди них всемирно известный фотоконкурс «Самая красивая страна», «Географический диктант», проект по изучению трассы Ленд-Лиза Алсип, изучение места трагедии, где затонул теплоход Армения и многие другие. Также Сергей Кужугетович поблагодарил СМИ, которые помогают в работе Русского географического общества. Среди них особо отметил «Комсомольскую правду». С 8 апреля на экраны российских кинотеатров вышла «Книга моря» – анимационно-документальная одиссея морских охотников Чукотки. В фильме стирается грань между реальностью и мифом. Старый охотник и сказочный человек-медведь, хозяйка моря, отважный китобой, волки, касатки и великаны – все это герои «Книги моря», снятые при грантовой поддержке РГО. Стартовал международный конкурс РГО на лучшие вопросы для географического диктанта 2021 года. Географический диктант международная просветительская акция РГО, которая пройдет уже в седьмой раз. В этом году решено продолжить разрабатывать вопросы диктанта с помощью жителей России и всего мира. Любой желающий может принять участие в международном конкурсе «Напиши свой вопрос для географического диктанта». Конкурс продлится до 31 мая включительно. Все подробности традиционно на на сайте rgo.ru. Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, Николай Гумилев, великий русский поэт серебряного века. Но сегодня мы поговорим о менее известной странице жизни и творчества этого удивительного человека. Мы поговорим о великом путешественнике Николае Гумилеве, который совершил две экспедиции по Восточной и Северо-Восточной Африке в 1909 и в 1913 годах и привез оттуда не только замечательные стихи, но и не менее замечательные этнографические заметки. А еще множество артефактов, которые значительно обогатили кунцкамеру. Оглушенная
3: ревом и топотом, Облеченная в пламя и дымы, О тебе, моя Африка, шепотом В небесах говорят серафимы, И твое раскрывай Евангелие, Повесть жизни ужасной и чудной. О неопытном думают ангели, Что приставлен к тебе безрассудной, Про деяние свои фантазии. Про звериную душу послушай. Ты на дереве древнем Евразии Исполинской висящая грушей, Обреченный тебе я поведаю О вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят полчища воинов хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. «Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку». Дай назвать моим именем черную до сих пор неоткрытую реку и последняя милость, с которую отойду я в святые. Дай скончаться под той Сикоморою, где с Христом отдыхала Мария».
1: Африка с детства привлекала Гумилева. Его вдохновляли подвиги русских офицеров добровольцев в Абиссинии. Позже он даже повторит маршруты некоторых из них. В сентябре 1909 года он отправляется в Одессу, оттуда в Джибути, а затем в Абиссинию. Подробности этого путешествия, к сожалению, не утеряны. Известно лишь то, что он побывал в Адисабебе на парадном приеме у местного царька Аминелика II и даже подружился с ним, потому что никогда не скупился на хорошие подарки, типа ящика приличного алкоголя или коробки шикарных сигар. Там он написал несколько статей, например, материал «Умерли минилик», в котором обрисовал происходившие вокруг трона смуты, и, конечно, создал много стихов, которые имеют особую ценность с географической точки зрения. Вообще Николай Гумилев мечтал создать полноценную учебник географии в стихах. Как жаль, что этот проект, как и многие другие его гениальные задумки, так и не удалось завершить.
3: «Стаи дней и ночей Надо мной колдовали, Но не знаю светлей, Чем в Суэцком канале, Где идут корабли Не по морю, По лужам, Посредине земли Караваном верблюжьем. Сколько птиц, Сколько птиц!» Здесь, на каменных скатах, Голубых небылиц, Голенастых, забатых, Виден ящериц рой Золотисто-зеленых, Словно влаги морской Стынут брызги на склонах. Мы кидаем плоды На ходу арабчатам, Что сидят у воды, Подражая пиратам. Арабчата орут Так задорно и звонко. И шипит, марабут, нам проклятие вдогонку. А когда на пески ночь, как коршун, посядет, Задрожат огоньки впереди нас и сзади. Те красней, чем корал, эти зелены, синие Водяной карнавал в африканской пустыне С отдаленных холмов легким ветром гонимы Бедуинских костров К нам доносятся дымы С обвалившихся стен И изгибов канала Слышен хохот гиен Завывание шакала И в ответ пароход Звезды ночи печаля Спящий Африки шлет Переливы рояля
1: Вторая экспедиция в Обессинию состоялась в 1913 году. Она была организована лучше и согласована с Академией наук. Сначала Гумилев хотел пересечь Данакильскую пустыню, изучить малоизвестные племена и даже попытаться привнести в их жизнь цивилизацию. Это могло быть открытие мирового уровня, поскольку первые европейские исследователи добрались до этой пустыни в Северо-Восточной Африке только в 1928 году.
3: Все пустыни друг другу от века родны, Но Аравия, Сирия, Гоби — Это лишь затихание сахарской волны В сатанинской воспрянувшей злобе. Плещет Красное море, Персидский залив И глубокий снеган на Памире, Но ее океана песчаный разлив До зеленой доходит Сибири. Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей. Ты в одной лишь пустыне на свете Не захочешь людей и не встретишь людей, А полюбишь лишь солнце да ветер. Солнце клонит лицо с голубой вышины, И лицо это девственно юно, И как струи пролитого солнца Равны золотые песчаные дюны». Всюду башни, дворцы из парфировых скал, в круг фонтаны и пальмы на страже, Это солнце на глади воздушных зеркал, пишет кистью лучистой миражи, И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш, зеленый и старый, дико ринутся хищной стаи песков, Испылающей юной Сахары. Средиземное море засыпят они и Париж, и Москву, и Афины, и мы будем в небесные верить огни на верблюдах своих бедуины. И когда, наконец, корабли марсиан у земного окажутся шара, то увидят сплошной золотой океан и дадут ему имя Сахара.
1: К сожалению, Академия отклонила маршрут через неизведанную Донакильскую пустыню как слишком дорогой, и поэтому вынужден был выбрать кое-что подешевле и попроще. Вместе с Гумилевым в качестве фотографа в Африку отправляется его племянник Николай. Сначала Гумилев отправился в Одессу, затем в Стамбул. Почему это важно? Потому что там он познакомился с турецким консулом Мозарбеем, ехавшим в Харар, или, как сейчас принято говорить, Харер. Город на востоке Эфиопии, главный местный исламский центр. В общем, путь они продолжили вместе. Из Стамбула они попали в Египет, оттуда в Джибути. Путники должны были отправиться вглубь страны по железной дороге, но через 260 километров поезд остановился из-за дождя. Вода размыла путь. Большая часть пассажиров вернулась, но Гумилев, Сверчков и Мазарбей выпросили у рабочих дрезину и преодолели еще 80 километров пути на ней. Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что сегодня герой нашей программы Николай Гумилев, великий русский поэт и великий русский путешественник. Клуб знаменитых путешественников
2: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит... Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
3: Николай Гумилев. Капитаны. На полярных морях и на южных по изгибам зеленых зыбей меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны «Открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстремы и мель, чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь, пусть безумствует море и хлещет, гребни волн поднялись в небеса, ни один пред грозой». Не трепещет, ни один не свернет паруса.
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Евгений Сазонов. И программа наша сегодняшняя посвящена великому поэту и великому путешественнику Николаю Степановичу Гумилеву, которому в апреле исполнилось бы 135 лет. Харай Гумилев не без осложнений купил мулов, там же познакомился с губернатором Тефери, который впоследствии не только стал императором Эфиопии, но и считался последователями растафарианства воплощением бога Джа. Поэт подарил будущему императору ящик Вермонта и сфотографировал его, его жену и сестру. Также в Хараре Гумилев начал собирать свою этнографическую коллекцию и, конечно, не переставал создавать стихотворный учебник географии.
3: Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат, Изысканный, бродит жираф, Ему грациозная стройность и не и шкуру его украшает волшебный узор с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь? «Послушай, далеко,
1: на озере чад, изысканный бродит жираф». Из Харара путь лежал через малоизученные земли Галла в селении Шейх Гусейн. По пути пришлось переправляться через очень быструю реку Уаби, где Николай Сверчкова чуть не утащил крокодил. Вскоре начались проблемы с провизией. Гумилев вынужден был охотиться для добычи пропитания. Когда цель была достигнута, вождь и духовный наставник шейх Гусейна прислал экспедиции провизию и тепло принял ее. Вот как Гумилев описывает это путешествие.
3: Восемь дней от Харрара я вел караван сквозь черчерские дикие горы и седых на деревьях стрелял обезьян. Засыпал средь корней сикаморы. На девятую ночь я увидел с горы Этот миг никогда не забуду. Там внизу, в отдаленной равнине, костры, Точно красные звезды повсюду. И помчались один за другими они, Точно тучи в сияющей синий, Ночи трижды святые и странные дни на широкой галласской равнине. Все, к чему приближался навстречу я тут, было больше, чем видел я раньше. Я смотрел, как огромных верблюдов пасут у широких прудов великанши, как соженного роста Голлаз скача в леопардовых шкурах и львиных, Убегающих страусов рубят с плеча На горячих конях и сполинах, И как поэт парным молоком старики Умирающих змей престарелых. И мыча от меня убегали быки, Никогда не видавшие белых. Временами я слышал у входа пещер Звуки песен и бой барабанов, И тогда мне казалось, что я гулливер — позабытый в стране великанов, и таинственный город, тропический Рим, шейх Гусейн я увидел высокий, поклонился мечети и пальмам святым был допущен пред очи пророка, Жирный негр восседал на персидских коврах, В полутемной неубранной зале, Точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, Лишь глаза его дивно сверкали. Я склонился, он мне улыбнулся в ответ, По плечу меня с лаской ударя. Я, бельгийский, ему подарил пистолет И портрет моего государя. Все расспрашивал он, много ли знают о нем В отдаленной и дикой России. Вплоть до моря он славен своим колдовством, И дела его точно благие. Если мула в лесу ты не можешь найти Или раб убежал беспокойный, Все получишь ты вдруг, Обещав принести шейх Гусейну подарок пристойный.
1: Гумилеву показали гробницу святого шея Гусейна, в честь которого и был назван город. Она представляла собой пещеру, из которой, по преданию, не мог выбраться ни один грешник. Почему? Потому что там любого человека ждало испытание. Испытание это было страшное. Как писал сам Гумилев, надо было раздеться, пролезть меж камней в очень узкий проход. И если кто-то застревал, он умирал в страшных мучениях. Ведь никто не смел протянуть ему руку, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку воды. Гумилев прошел это испытание и благополучно вернулся. Записав житие шейх Гусейна, экспедиция двинулась в город Генир. Там, пополнив коллекцию и набрав воды, путешественники пошли на запад. В тяжелейший поход к деревне Матако. Дальнейшая судьба экспедиции неизвестна. Африканский дневник Гумилева прерывается на слове «дорога». 26 июля. По некоторым данным, 11 августа измученная и голодная экспедиция дошла в долину Дера, где Гумилев остановился в доме родитель некого Мариам. Он лечил хозяйку от малярии, освободил наказанного раба. Родители назвали в честь Гумилева родившегося сына. Как бы то ни было, Гумилев благополучно вернулся в Харар и в середине августа уже был в Джибути, где, правда, застрял из-за финансовых трудностей на три недели. В Россию он вернулся 1 сентября передав Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге очень богатую коллекцию. После революции Гумилев не стыдился демонстрировать свои монархические взгляды, не стыдился своей православной веры. Он открыто крестился на храмы в Петербурге и всячески злил власть. В конце августа 1921 года, в расцвете жизненных и творческих сил, Гумилев был расстрелян. «Да,
3: я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет» а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый, протестантский, прибранный рай, а туда, где разбойник и мытарь и блудница крикнут «Вставай!».
1: Перед расстрелом Гумилев поразил палачей своим хладнокровием. Один из них даже сказал, нам бы таких благородий побольше, пригодились бы. Страна потеряла великого человека, великого поэта и великого путешественника. Зачем выдумывают супергероев, если они живут или жили среди нас? Реальная биография Николая Гумилева удивительнее и фантастичнее многих придуманных историй о супергероях. И, конечно, этот человек достоин рая. А рай, как говорили древние, это вечное путешествие по самым удивительным местам. Спасибо вам, друзья, что вы были сегодня с нами. Напоминаю, что в эфире был клуб знаменитых путешественников, у микрофона работал и наслаждался стихами великого Николая Гумилева, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Напоминаю, что мы празднуем сегодня 135 лет со дня рождения этого великого поэта, великого гражданина и великого путешественника. Читайте его стихи, путешествуйте и, конечно, изучайте географию Царицу наук. Удачи!
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда.